0: Bonjour, c'est Émilie, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de prof, un podcast destiné à la communauté enseignant que vous pouvez écouter sur le site metrucdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode sur le fait de partager sa classe parce que je sais que voilà vous êtes nombreux dans ce cas, que ce soit parce que vous êtes des enseignants stagiaires et que vous venez d'avoir votre concours, auquel cas je vous félicite ou que vous soyez un enseignant ou que vous soyez formateur ou que vous ayez opté pour avoir votre classe à temps partiel l'année prochaine. Voilà, vous êtes nombreux à vous retrouver dans le cas de devoir partager votre classe. Et ce pas forcément quelque chose de facile, c'est pas forcément quelque chose d'évident, même quand on le fait depuis de nombreuses années et même quand on prend plein de précautions. Moi, j'ai eu de nombreuses occasions de le faire dans le cadre de, de ma fonction de formateur. Et bien que j'y avais no longuement réfléchi, finalement, euh, ça ne se, pa se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Euh... Alors déjà, pour un enseignant titulaire de sa classe, ce n'est pas forcément facile de, de, de partager sa classe, de déléguer, de laisser euh, certaines choses ne pas être faites par soi-même, euh, de faire confiance à l'autre personne et puis de, de lui laisser de la place, de lui laisser de la place dans l'espace, dans la prise de décision, dans l'affichage des, des, des choses, etc. Et puis pour la personne qui arrive, ce n'est pas forcément évident aussi de trouver sa place, de trouver sa place euh, dans l'équipe, de trouver sa place dans la classe, de, de se sentir légitime et, euh, et finalement de, de trouver sa place dans le mode de fonctionnement de l'autre euh, et de savoir est-ce qu'on se est-ce qu'on se met dans les chaussons de quelqu'un ou est-ce qu'on a sa propre euh, autonomie, sa propre euh, identité d'enseignant. Et en fait, je ne vais pas vous apporter de réponse à tout ça. Parce que finalement, moi, de toutes les expériences que j'ai eues, je me rends compte qu'il n'y a pas une réponse, mais qu'il y en a plusieurs et que ça va finalement dépendre de chacun. Et ce qui est important, c'est euh, ben, de pouvoir en discuter et de pouvoir ouvrir. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, la première année où j'ai dû partager ma classe, je m'étais dit « voilà, je veux que la personne se sente bien ». Enfin, la première année où j'ai partagé ma classe, en toute sincérité, euh, j'avais peur que euh, la personne ne fasse pas exactement les choses comme je voudrais qu'elle soit faite, que les élèves euh, aient différentes habitudes. J'avais envie qu'il y ait un peu une cohérence euh, voilà, sur euh, toute la semaine, euh, ce qui était, euh, je pense, légitime. Et en même temps, du coup, j'ai sûrement pris le problème par le, le, le mauvais côté. Et du coup, je pense que j'ai été peut-être, tout en voulant faire de la place à la personne qui me remplaçait, je pense que j'ai été... Euh, sans lui demander son avis, peut-être un peu trop euh, directive. Euh, à la fois, euh, je lui disais de se sentir à l'aise, de faire comme elle pouvait, etc., que j'étais là et que j'étais à sa disposition. Et en même temps, ben, les choses qu'elle faisait, qui, que je n'aurais pas faites de cette manière-là, ben, me chagrinaient, en fait. Et je pense que, du coup, j'essayais de, 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 de lui glisser euh, subtilement ou pas, d'ailleurs, euh, qu'elle pourrait faire autrement ou qu'elle pourrait faire comme si, etc., je me souviens par exemple que euh, j'avais euh, longuement réfléchi au fait, j'avais les CP à l'époque, et j'avais longuement réfléchi au fait de, de mettre un affichage repère pour la gauche et la droite. Et euh, suite à des lectures et à des observations, je m'étais dit que en fait, si je mettais les deux, finalement ça pouvait perdre de son sens pour des élèves qui ne lisaient pas encore. Et donc j'avais, euh, avec ma collègue, de, on avait décidé de ne mettre que la main droite et comme ça de dire ben, ce côté là c'est la main droite et l'autre côté ben, c'est la gauche et d'avoir un repère pour la main droite et, et pas de repère pour la main gauche enfin bref chaque décision peut se discuter mais du coup ben, la collègue qui me remplaçait elle avait dans la répartition des matières l'espace et la géométrie et du coup ben, elle à un moment donné n'a pas compris mon choix puisque je ne lui avais pas expliqué et euh, a rajouté du coup un, un repère pour la main gauche là où moi j'en avais sciemment euh, pas mis un et du coup, ben, je me souviens que voilà, ça m'a chagriné, ça m'a contrarié en fait. Et du coup, j'ai essayé d'aller lui dire euh, de manière... Enfin, euh, en pensant avoir du tact, mais finalement, j'y allais avec mon sentiment de contrariété. Donc euh, voilà, je suis pas sûre que le message soit passé de la bonne façon. Bref, ça c'est une anecdote. Mais tout ça pour dire que voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir euh, bien discuter. Une autre année, euh, j'ai voulu euh, ben, du coup vraiment euh, complètement... Euh euh, lâcher prise, laisser aller euh, voilà euh, la collègue qui m'a remplacée je lui ai dit mais en fait ta carte blanche tu fais comme tu veux, euh, voilà euh, les programmations que je te propose mais euh, j'ai vraiment voulu la laisser euh, complètement euh, libre de faire ce qu'elle avait envie de faire et finalement eh ben, elle n'avait pas du tout le même tempérament que la collègue qui m'avait remplacée l'année d'avant elle n'était elle pas du tout confiante, elle n'avait pas du tout envie d'être autonome, elle avait, elle avait besoin d'être guidée, besoin d'être euh, accompagnée euh, euh, elle n'avait jamais eu affaire à des enfants, elle doutait de son positionnement dans la classe et de sa posture et du coup ben, moi ce que j'avais adopté comme posture forte de mon expérience de l'année précédente et eh ben là ça convenait plus ce qui fait qu'elle s'est sentie trop lâchée, elle a, elle a beaucoup plus galéré alors que peut-être elle elle aurait, elle aurait aimé euh, euh, ben, que je sois peut-être un peu plus cadrante, que je lui dise un peu plus ce qu'elle avait à faire etc et ça l'aurait peut-être aidé à prendre confiance et, et à y aller à petit. Euh, L'année suivante je suis tombée sur une collègue bah, qui était peut-être à mi-chemin entre les deux, euh, qui euh, était un peu plus, euh, qui semblait en tout cas un peu plus sûre d'elle-même. Euh, et du coup, ben, pareil, je, je, ben, voilà, à chaque fois, en fait, chaque année, je fais de la place dans les placards, euh, euh, je lui ai demandé ce elle, si elle avait des choses qui, qui la tentaient plus pour ne pas lui imposer de, de, de partage de matière Et puis, euh, j'ai essayé de... Enfin, voilà, je me suis dit, ben, je vais l'associer complètement. Euh, voilà, ce serait bien que pendant la réunion de parents, on parle autant l'une que l'autre, parce que comme ça, il n'y aura pas de différence. Enfin, ce ne sera pas plus moi la maîtresse que toi, etc. Et finalement, ben, même en faisant ça, ça marchait toujours pas parce que ben parce que moi j'étais là trois jours par semaine et elle qu'un seul jour par semaine parce que. Euh, ben finalement elle n'était pas à l'aise devant les parents et que finalement ben pendant la réunion quand les parents posaient des questions, c'est moi qui avais les réponses donc j'ai malgré tout même en essayant, quand j'ai essayé de lui laisser la parole, ben je la mettais en difficulté donc, et finalement ben le fait de rechercher en fait cet équilibre absolument à ce moment-là, là encore ça a mis en difficulté. Donc si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire comment ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais en tout cas euh, ce que j'ai pu tirer de ces expériences et ce que j'ai aussi pu tirer euh, ben, de ma formation coaching c'est que le travail d'équipe en fait euh, pour bien travailler en équipe, donc pour bien travailler même à deux dans une classe l'idée c'est déjà d'avoir une vision commune de ce qu'on veut, de, de là où on veut aller, euh, d'avoir des valeurs communes et, euh, et, et de se mettre d'accord en fait donc il n'y a pas à présupposer que la personne aura besoin d'être guidée parce qu'elle commence ou à présupposer que la personne Personne aura besoin justement de ne pas être guidé, d'être complètement autonome. L'idée c'est vraiment de pouvoir ouvrir la discussion et que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse dire ce qu'il attend de, du mode de, de fonctionnement, d'organisation, du cadrage, ce qu'il peut apporter parce qu'on on va pas, si on a pris. Euh, un mi-temps pour s'occuper de son enfant, ben, c'est clair qu'on ne va pas être euh, disponible comme on le voudrait pour l'autre personne, donc euh, de se mettre d'accord aussi sur les modes de communication et euh, de ne rien imposer mais en même temps de ne pas complètement laisser si la personne est dans une attente qu'on lui dicte un peu. Moi j'ai une amie par exemple, elle, elle est, qui, était, qui est formatrice aussi, mais elle, elle s'est fait remplacer une année par une, une collègue qui avait l'habitude de, de faire des compléments de service, qu'on faisait plusieurs dans la semaine et qui avait de, la, qui avait de la bouteille, mais qui lui a dit, moi j'ai quatre cartons, euh, franchement si tu me donnes tout, déjà tout fait et que je me mets dans tes chaussons, ça m'arrange parce que je vais pas pouvoir gérer les quatre choses les, les quatre jours euh, euh, avec autant d'implications. Donc... Euh tous les cas de figure peuvent se présenter et je crois que si vous êtes dans, 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 dans le cas où vous devez partager votre classe avec euh, quelqu'un d'autre, mais que c'est vous à la base qui êtes le titulaire de la classe ben, ce qui est important c'est de pouvoir, voilà, pouvoir discuter et jouer carte sur table, pouvoir savoir ce que la personne attend de, de ce partage de classe, pouvoir, euh, savoir, euh, pouvoir dire aussi ce que vous, vous êtes prêt à faire et ce que vous vous attendez et de pouvoir euh, voilà, se mettre à corps là-dessus et puis si vous êtes dans l'autre cas de figure, euh, si vous êtes la personne qui est arrivée et qui allait compléter le service euh, d'un enseignant titulaire ou si vous arrivez et que vous êtes deux personnes euh, qui arrivaient sur l'école et que vous allez devoir travailler ensemble, la première des choses à faire, c'est vraiment de vous poser et d'essayer de, de, de savoir ben, quelles sont vos attentes quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous dans le métier? Comment vous vous voyez travailler? De quoi vous avez besoin? Etc. Ce sont des choses voilà, dont il faut avoir conscience. Est-ce que vous avez envie que l'autre personne. Ait euh, elle avance avec vous. Est-ce que vous avez envie euh, que ce soit plutôt scindé parce que vous aurez peu de temps pour, euh, pour communiquer euh, que, qu Comment vous vous organisez pour les, les, les prises de notes de réunion Est-ce que vous préférez vous appeler Est-ce que vous préférez communiquer par mail Est-ce que vous co préférez communiquer par SMS Vous laissez un cahier euh, voilà et en fait euh, euh, chacu, chaque per, chacune des personnes doit pouvoir euh, s'exprimer librement et exprimer euh, ses volontés et j'ai envie de dire que en fait chacun devrait même euh, pouvoir préparer ça à l'écrit avant c'est-à-dire vous vous mettez euh, euh, quelques questions voilà. comment Comment j'ai besoin de travailler Qu'est-ce qui m'aiderait Qu'est-ce que j'ai envie Sur quoi j'ai envie d'avoir de l'autonomie Sur quoi j'ai envie d'avoir du cadre euh, À quel rythme j'ai besoin d'avoir les informations ou à quel rythme je peux les fournir Quelle est ma, 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 ma force de travail à la maison C'est-à-dire dans quel cadre je travaille Est-ce que je travaille tard Est-ce que je travaille tôt le matin euh, En fait, plein d'informations comme ça que vous allez devoir, vous, des questions que vous allez devoir vous poser à vous-même pour pouvoir ensuite les exprimer clairement. Et, et pouvoir tomber sur un terrain d'entente et pouvoir mieux connaître l'autre personne pour pouvoir avancer ensemble et, euh, et peut-être vous prévoir des, des checkpoints euh, à, aux vacances à certains moments pour pouvoir euh, dire bon, bah, comment on a travaillé, est-ce que ça te va, qu'est-ce qu'on réajuste, euh, qu'est-ce qui a été compliqué etc. Et c'est vrai que ça prend du temps mais c'est important de le faire pour éviter les non-dits, pour éviter les frustrations, pour éviter euh, euh, la mésentente qui euh, malgré tout arrive souvent euh, dans des cas où on doit partager sa classe. Donc euh, voilà. Il y a plusieurs configurations qui peuvent se présenter dans le partage de classe. Ça peut être deux personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ça peut être deux personnes qui ne se connaissent pas et une qui a plus d'expérience que l'autre. Vous pouvez aussi partager votre classe en étant deux personnes qui n'ont aucune expérience et qui commencent dans le métier. Euh, voilà, et, et tout, toutes ces configurations-là sont compliquées. Il peut, ça peut être aussi... Euh, euh une personne qui était titulaire de sa classe depuis de nombreuses années et pour des raisons personnelles ou familiales ou de formation, enfin peu importe, euh, décide de se mettre à temps partiel ou n'a sa classe qu'à que, qu mi-temps, vous pouvez remplacer quelqu'un qui a l'habitude depuis de nombreuses années de partager sa classe et qui a déjà un peu avancé sur le sujet. Et vous pouvez aussi remplacer quelqu'un qui, qui partage sa classe pour la première fois et, et pour laquelle euh, voilà, ça ne va pas forcément être quelque chose d'évident. Il peut y avoir euh, des petites frustrations, des petites craintes, etc. Et en fait, il va falloir gérer euh, tout ça. Vous pouvez, euh, il peut y avoir une personne qui, qui espérait enfin avoir sa propre classe et qui se retrouve ben, contrainte de partager sa classe parce que début de carrière et pas beaucoup de points, et contrainte de partager une classe qui ne lui appartient pas vraiment, mais qui a très envie de prendre des, des initiatives qui se retrouverait par exemple avec une personne euh, qui laisse sa classe pour la première fois et qui n'a pas l'habitude et qui a du mal à ne pas tout faire. Il euh, y a plein de choses en fait, plein de, tous ces cas de figure-là sont autant de, de, de choses qui peuvent amener de la richesse et en même temps de la complexité et toutes ces choses-là ont besoin d'être dégrossies et d'être mises à plat. J'espère que tout ça vous aura un peu éclairé. J'aurai encore plein de choses à vous dire. Je peux répondre à vos questions sans aucun problème. N'hésitez pas à laisser des commentaires soit sur le site mes trucs de prof .fr, soit sur, sous les publications des réseaux sociaux, sur mon compte Facebook ou sur ma, ma, mon compte Instagram. Et euh voilà, pensez, euh, si vous appréciez ce podcast, à en parler autour de vous, euh, à laisser des, des, des étoiles, 5 étoiles si possible, euh, sur Apple Podcast, à partager les publications en story sur les réseaux sociaux et passez de bonnes vacances, passez un bel été et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Pour ceux qui me suivent euh, sur les réseaux sociaux, vous savez que je commence une activité de coaching pour les enseignants, les directeurs, euh, etc. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site mestrucdeprof.fr pour avoir de plus amples renseignements. À bientôt